0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Hoy se celebra en Moaña, ¿sabéis qué? El entierro de la sardina. Bueno, la verdad es que ya en los últimos años cada vez hay menos sardinas, ¿eh? ya no se disfruta tanto con ese pan de maíz ahí, con la grasita de la sardina, cada vez hay menos sardinas. Todo se está terminando, este mundo está estropeando, pero... Aunque hoy se celebra el final del carnaval, nosotros lo que vamos a celebrar no es un entierro, sino lo que es el nacimiento, la resurrección de un pez bien diferente, que es Cristo. ¿Sabéis que ese símbolo del cristiano, que es el pez, que en griego se dice ictis, pues cada una de esas cinco letras en griego lo usaron para decir... Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, cuando ellos veían el pez, esa, esa, esa palabra en forma de acróstico, a ellos les decía todo eso. Eh, alguien muy creativo ahí en la iglesia primitiva que hizo algo así. Y hoy lo que nosotros vamos a hacer como cristianos es eso, no enterrar a, un, a, a una sardina, sino que vamos a eh, celebrar la resurrección de Jesucristo. El domingo pasado dejamos a Jesús en la tumba, pero él no se quedó ahí. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que sucedió. Y tenéis que recordar que en aquellos momentos, cuando moría alguien crucificado, el cuerpo iba a quedar allí colgado posiblemente varios días. Y de hecho, eh, cuando viene José de Arimatea, y dice la Biblia que con mucha valentía y arrojo le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Eso no se le habría ocurrido a nadie, porque no te iban a dar el cuerpo de un crucificado. Ahora José de Arimatea era un miembro muy importante del, del Sanedrín, del concilio judío. Y él junto con Nicodemo, fíjate, los dos miembros que de un concilio que fueron los que dijeron que Jesús tenía que morir crucificado, pero ellos dos no estaban de acuerdo con esto. Fueron los que fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Y, y Pilato después de que habla con el centurión y entonces sí da fe de que, de que Jesús había muerto, es que le entrega el cuerpo, pero eso no era normal. Lo normal era que estuvieran en la cruz y luego pasaban a una fosa común, porque realmente aquello lo que quedaba en la cruz, era un cuerpo completamente desfigurado. Así que a Jesús dice que ahí como quedaba poco tiempo ya, fíjate que Jesús... ¿A qué hora moría? A las 3 de la tarde, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tuvieron para ponerlo ahí? Tres, cuatro horas. ¿eh? Entre que iban a pedir el cuerpo, entre que preparaban que lo iban a envolver así rápidamente... Aunque si ves otros evangelios vas a ver cómo Nicodemo también traía especias aromáticas, 45 kilos de especias aromáticas para poner, eh, para envolverlo. Pero no fue algo hecho con mucha tranquilidad, sino que fue apresuradamente. Por eso las mujeres van el domingo a terminar de hacer la labor. Así que ahí encontramos a Jesús en, en la tumba porque llegaba el sábado y tenían que guardar el reposo. Por eso que algunos dicen, no, Jesús no estuvo tres días en la cruz. No, es que Jesús no estuvo tres, perdón, tres días en la tumba. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que resucitó al tercer día. ¿Eh? Es decir, encontramos ahí a Jesús ya el viernes, encontramos que comienza el sábado, ya es el segundo día, y encontramos que en la madrugada del domingo es cuando resucita, al tercer día. Ahora, si queréis que hagamos una armonía de los evangelios, porque lógicamente aquí en Marcos 16, que además le hemos, hecho, le hemos titulado un evento inesperado, luego voy a explicar por qué, podemos ver en esa armonía eh, que lo primero que sucede en la resurrección de Jesús es que un ángel remueve la piedra, se sienta sobre ella y los guardias que estaban allí quedan completamente aterrorizados. ¿Te imaginas ver un ángel? Qué importante el ministerio de los ángeles. En mucho de lo que tiene que ver con la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, siempre hay ángeles anunciando, ayudando, saliendo, ¿eh? muchas de estas cosas. Y ahora, después de que este ángel viene, remueve la piedra, los, los eh, soldados están casi muertos de miedo, literalmente, es cuando sucede esto de Marcos 16.1. Podemos leerlo ahí, dice... Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, «¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?». Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro... Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Si seguimos con la armonía de los evangelios, ahora sucedería cuando vienen dos ángeles que se les aparecen para recordarles la profecía. ¿Os acordáis de lo que había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre muriese? Ahora vienen esos dos ángeles para recordar a las mujeres la profecía. Eso lo puedes leer en Lucas 24. Y luego sigue el versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Después de que sucede esto, es cuando se les avisa a Pedro y a Juan de lo acontecido. Entonces Pedro y Juan van corriendo al sepulcro. ¿Os acordáis de la historia? Luego es cuando Jesús se aparece a María Magdalena luego a las demás mujeres, luego vienen las demás apariciones, Jesús se presenta a tal vez un matrimonio o dos hombres que iban camino de Maús y entonces se queda con ellos cenando y parte el pan y luego se les va a aparecer a los discípulos cuando estaban reunidos por miedo a los judíos y además de todo esto, muchos creyentes que habían muerto, que esto a veces no lo recordamos, resucitan de las tumbas y se aparecen a sus familias y a muchos en Jerusalén. ¿Te crees este cuento? No es un cuento. ¿eh? Estamos hablando de cientos de testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. Cientos. Dice la Biblia, a más de 500 hermanos se les apareció en un momento. Muchas personas muchas de estas personas son testigos de lo que vieron. Uno no cree y tiene fe solamente como algo abstracto. La creencia, la fe del cristiano se basa en evidencias. No estamos aquí porque hemos tenido un sentimiento de sí, no sé, algo me ha pasado y de repente he quedado así boquiabierto y, y, y algo místico se me ha aparecido y yo creo, yo creo, yo creo, hermanos, porque estudio. Yo creo porque hay evidencias. Yo creo porque esto es historia. Sí, eso es lo importante. Nadie me puede tachar a mí de creer simplemente porque, claro, como como eres un poco ignorante y no sabes más, pues te aferras a algo que no, no. Al contrario, cuanto más estudias esto y más estudias la historia y más vas a todos estos textos, ¿eh? cristianos y no cristianos de un Jesús de Nazaret, que vivió, que murió y que resucitó, es que no te queda otra que creerlo. Puedes decidir no creerlo, pero eso no quita la realidad de lo que sucede. Por eso, nadie lo esperaba, queridos hermanos. Nadie lo esperaba. ¿Sabéis quiénes tenían un poco de miedo no a que Jesús resucitara, sino a que los discípulos empezaran a decir que había resucitado? Eran los fariseos, los religiosos, que van a Pilato y le dicen «Mira, que esta gente y Jesús habían dicho que iba a resucitar al tercer día, no vaya a ser que se les ocurra robarlo y luego se arme aquí, ¿eh?». Y entonces ponen la tumba. ¿eh? ¿Te das cuenta qué, qué cosa tan sin sentido? Poner una guardia romana a los pies de una tumba por si acaso, ¿eh? la resurrección en la que creían los judíos tenía que ver con los tiempos finales, donde todas las personas iban a resucitar. A veces a nosotros nos parece eh, curioso por qué esta gente no creía en la resurrección. Porque es que ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Tenían el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no hay ninguna doctrina de la resurrección. Hay algunos versículos que sí a la luz de la resurrección de Jesús, empiezas a ver que cobran sentido. Pero los judíos creían que al final de los tiempos, en el tiempo postrero, habría una resurrección de justos. ¿Qué es lo que sucede cuando, Juan, eh, perdón, cuando en Juan Jesús habla con Marta después de que muere Lázaro y, y Jesús le dice a, a Marta, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Y dice, sí, yo sé que mi hermano resucitará en el tiempo postrero. Entonces no, no había tal doctrina como sí va a haber una resurrección. Eso era impensable. Esto era inesperado. Nadie estaba esperando que Jesús resucitase, aunque él lo había dicho varias veces. ¿eh? Y uno dice, pero cómo? entonces cómo no creen, pero es que no había esa forma de pensar, ni había ese, esa doctrina, queridos hermanos. Por eso dice Lucas 24, ahí también en ese. Eh, en ese el relato de la, de la Resurrección, que dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Si vas a Juan capítulo 20, dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. No, no, no eso no... No, no cabía en la cabeza. ¿Eh? La doctrina de la resurrección, tal como la conocemos nosotros, se desarrollaría en los años sucesivos. Cuando luego viene el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, y capacita a los apóstoles para ir recordándoles todo lo que Jesús había dicho, y ellos empiezan a ver y a contrastar los, los textos del Antiguo Testamento y todo empieza a encajar como un puzzle y se empiezan a dar cuenta de que sí, estaba todo preparado para que Jesús resucitara. Pero eso es algo que el Espíritu Santo iba a hacer, y entonces empezarían a escribir el Nuevo Testamento. Y entonces ahí vienen las cartas de Pablo, y se va formando toda esa doctrina de la resurrección, que para nosotros nos parece tan obvia, pero que para ellos de ninguna forma lo era. Ahora, hay algo también aquí eh, un tanto... No sé qué adjetivo usar, no voy a usar ninguno. Cuando, cuando estuvimos estudiando los martes hace ya tiempo cómo se formó la Biblia, eso todavía está ahí que lo puedes ver, ¿eh? Eh, los vídeos en YouTube, pero ahí estuvimos hablando que tenemos diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? No todas son exactamente iguales. Y estuvimos viendo cómo tenemos diferentes manuscritos unos más antiguos, otros menos antiguos. Hay unos 5.000 manuscritos diferentes de la palabra de Dios. El original ya sabéis que no está. Pero, ¿qué pasa con todo eso de los manuscritos? En las últimas versiones que se han hecho de la Biblia, que es de donde se basan en los manuscritos más antiguos que hay, los más cercanos, posiblemente del siglo II, ¿Eh? Esos son los manuscritos en los que se puede decir que son más fiables. Bueno, en esos manuscritos, Juan 16 termina en el versículo 8. Marcos, Marcos. Perdón, en Marcos 16 termina en el versículo 8. Es decir, que los otros versículos son añadidos de algún copista o de algún escriba. Tranquilos, todos estos versículos que aparecen aquí no tienen por qué estar en Marcos porque ya están en los otros evangelios. No es que le estamos quitando cosas a la Biblia, es que tenemos que saber con el estudio de la Biblia hasta dónde llega, sí o dónde no termina. Claro, ¿qué pasa con esto? Cuando uno ve que el evangelio de Marcos termina ahí y ellas se fueron huyendo del sepulcro con temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo... Los escribas y los copistas dijeron que esto no puede terminar así. Entonces eh, añadieron un poquito para que termine un poco más eh, grande la, la historia. Pero lo que quiso Marcos es usar un recurso literario para dejar flotando ese versículo ahí para los lectores para que ellos decidan qué van a hacer con eso. Y yo me voy a quedar asustado, creo realmente en esto, ¿Voy a hablar a otros de esto o no? Es un recurso literario. ¿Vale? Por eso os digo, el tema del estudio bíblico, eh, recordad, la Biblia en español no se nos cayó del cielo, sino que fue un proceso. Y así como tenemos diferentes versiones en las que todas ellas perfectamente puedes confiar, vas a ver, por ejemplo, cómo en las versiones más que se llaman de equivalencia eh, dinámica, que se entiende mejor, ya todas terminan en Marcos 16, 8. Y si no, te aparece entre, entre corchetes los versículos 9 al último, porque ahí te explica el porqué Lo dejan, pero te explican que no aparecen los mejores manuscritos. ¿Vale? Si tienes la nueva, la nueva versión internacional, la traducción en lenguaje actual, la Biblia textual, Dios habla hoy, todas estas versiones ya no figura estos versículos. ¿Eh? Vale, es simplemente algo que tenemos que saber, ¿vale? Y debido a esto, y a que tampoco tenemos mucho tiempo en esta mañana, pues lo que vamos a hacer es ceñirnos a los versículos de Marcos 16, del 1 al 8, ¿vale? Entonces, fíjate ese versículo 1, porque es tal vez, si lo piensas, el versículo más triste y desolador de las Escrituras. Oscuridad, un cadáver desfigurado, Duelo, el Mesías muerto, dudas sobre Dios, profecías truncadas, miedo de los judíos. Muy triste cómo empieza eso. ¿Y qué importancia las mujeres en el ministerio de Jesús? Y ahí encontramos a tres mujeres. que fueron las que dieron el anuncio de la resurrección. Así que ves ahí cómo el versículo 2, muy de mañana, muy temprano, dice que van al sepulcro. Hay aquí algo interesante y es que debemos ir aplicando la palabra de Dios a medida que la leemos y la estudiamos. Ellas fueron al sepulcro esperando encontrar lo que tenían que encontrar, y se dieron cuenta de que allí no estaba lo que esperaban encontrar. Haríamos bien en hacer esto nosotros todos los días también o todos los domingos. Recordar que Jesús ya no está en la tumba. Jesús no está allí sino que ha resucitado. Pero fíjate esa preocupación de las mujeres. Mientras ellas estaban yendo con esas especias aromáticas para terminar de arreglar el cuerpo de Jesús, su preocupación era... Chicas, pero cuando lleguemos, ¿cómo vamos a hacer con la piedra? Porque no era una piedra, era una roca de cientos de kilos. No podían tres mujeres, por mucho empoderamiento que tuviesen, mover aquella roca. Y tres hombres, pesaba mucho, ¿eh? menos mal que se rodaba. Entonces empujabas y con fuerza podías... ¿Eh? La roca era más o menos circular y tenía eh, en la base como una especie de surco por el que tú podías moverla y empujarla. Estuvimos allí, en Israel, ¿verdad? Los que habéis podido estar allí, hemos visto exactamente esa puerta. Esa puerta es una foto exacta de la tumba de Jesús, donde creemos que Jesús fue enterrado y fue sepultado y donde resucitó. Y ahí puedes ver todo eso. Yo entré ahí adentro y vi que Jesús no estaba. Y dirá, bueno, eh, puedes entrar en muchas tumbas y no está ahí. Es que no nos basamos solo en una tumba vacía, nos basamos en las evidencias de todas esas cosas. Cuando llegaron al sepulcro, aquella preocupación que tenían se esfumó. Porque resulta que la piedra ya no estaba. Mira, aquí aprendemos cosas importantes sobre la ansiedad, ¿sabes? No sobre la ansiedad como una enfermedad patológica, ¿vale? Porque ahora tenemos que aprender a definir cada vez que hablamos de algo hacerlo bien. Y ni siquiera yo tal vez esté capacitado para eso. Pero una cosa es la ansiedad como una enfermedad que necesita un tratamiento... Y otra cosa es cuando en la Biblia nos habla de ansiedad, de estar preocupados por el futuro, de dejar las cosas en manos de Dios y de descansar en el Señor. ¿Sí? Y aquí está hablando de cuando uno está preocupado por el futuro, cuando uno está diciendo cómo voy a hacer para la semana que viene con ese asunto, cómo voy a, a, a poder hacer para estar esperando ese diagnóstico, cómo voy, como estas mujeres preocupadas por lo que iba a pasar cuando llegasen, pero Dios ya estaba trabajando en eso. Dios ya les estaba quitando la piedra, aunque ellas estaban preocupadas por algo que realmente no iba a existir. Y eso es la ansiedad. Estamos preocupados por, ¿y, y, y cómo voy a hacer ahora sin trabajo? ¿Y cómo voy a hacer con esta enfermedad? ¿Y, y si la semana que viene o el mes que viene? Y, cuando, y, ¿Y cómo voy a hacer? Y es que Dios no me da las fuerzas para enfrentar los momentos del futuro. Porque no existen. Me da las fuerzas cuando llega el momento. Y a lo mejor cuando llegue el momento diré, ¿para qué estuve tan preocupado? Tú mira, si ya no está la piedra. Bueno, Dios hace milagros a veces, pero otras veces no los hace. Pero nos da la fuerza para enfrentar la falta de sus milagros. La piedra dice ahí que era muy... Grande, muy grande. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la piedra que te impide creer en Jesús? Porque puedes estar ahí al lado de la tumba, pero con esa piedra delante no puedes ver, no puedes pasar, no la puedes mover. ¿Cuál es la piedra, el obstáculo que hay en mi vida que me parece imposible de mover? A veces Dios permite arenas en el zapato, piedritas que las puedes quitar así. Pero otras veces te pone Dios una piedra como esa que no la mueves ni vamos. Y por mucho que horas no se mueve. ¿eh? Ah, pero la Biblia dice, Dios quita este monte, entonces el monte se va. Claro, como no tienes fe, no se mueve. <risa> ¿Qué pasa con las piedras que Dios no quita? Me da la fuerza para seguir adelante a pesar de esa piedra. Cuando hay una enfermedad en mi vida o en la vida de mi familia, falta de trabajo, un complejo personal que pueda tener, una adicción que parece que no soy capaz de dejar, una religión que tal vez me impide creer en Cristo... ¿Sabes aquí en Cangas y en Moaña cuántas personas hay que la propia religión católica les es una piedra, les es una losa que les impide creer en Cristo? Porque son conocidos, porque la gente dicen, ¿y cómo me van a ver entrar en una iglesia evangélica? ¿Y qué pasa con las fiestas y esto y lo otro? Y, y, y son piedras, son losas que no nos permiten o que usamos de excusa para no creer en Jesús. Hay un libro muy, muy bueno de Max Lucado, o como dicen en inglés, Max Luqueido, que se llama Todavía remueve piedras. Me encanta ese título. Lo leí hace muchos años ya. Pero sigue ahí ese libro, ¿eh? Lee ese libro. Todavía remueve piedras. Un escritor y pastor estadounidense que tiene una forma de escribir, Espectacular. Mira el versículo 5 y 6. Y cuando llegaron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Qué esperas encontrar cuando le vas a poner flores a la tumba de un ser querido? Muerte, tristeza. No hay otra cosa en un cementerio. ¿Qué crees que iban a esperar estas mujeres? La imagen de ver a su maestro allí sangrando, crucificado, abierto por todos lados. Imagínate lo que era aquello. Y ellas van esperando que intentar proteger y preservar ese cadáver lo mejor posible, porque era el maestro. ¿Y cuál es su sorpresa cuando se encuentran con un ángel? Un ángel, un ser sobrenatural que les enseña el lugar y los lienzos de Jesús allí. Ellas sabían que estaban en aquel lugar, porque cuando ves ahí el, el relato anterior, ellas ven que tanto Nicodemo como eh, José de Arimatea lo ponen en aquel sepulcro. Y ellas van allí y ven eso, y van allí esperando encontrarle y no está. Y solo estaban los lienzos. Si lees en otro pasaje vas a encontrar como el mismo ángel que trae juicio para los soldados, trae consuelo para las mujeres porque dice, no temáis vosotras. Ahora, los soldados estaban allí casi medio muertos, pero él les dice a las mujeres, vosotras no temáis. No se lo dice a los soldados. Porque el Evangelio, la, la resurrección de Cristo, para unos trae juicio. Para los que no creen, es miedo, es temor, es la ira de Dios que viene. Pero para el cristiano... Es consuelo. No temáis es una de las frases que más se repite en la Biblia. Porque Dios sabe que lo que más necesitamos los seres humanos es que alguien nos diga, no te preocupes, no tengas miedo, no temas, confía. Y miras el encargo del ángel en el versículo 7. Pero ahora vosotras id y decid a sus discípulos y a Pedro esta noticia de la resurrección estas mujeres serían las primeras en proclamar la resurrección de Jesús tú sabes que el testimonio de una mujer en aquella época tristemente no valía nada y uno se pregunta por qué los evangelistas prefirieron poner la verdad a pesar de de que lo que ellos escribían iba a ser menos creíble. Pero ellos pusieron la verdad. No les importó el tema apologético, de decir, bueno, van a decir que eso fueron cosas de mujeres, cuentos de mujeres. No importa. Esa fue la verdad. Y el Evangelio de la resurrección de Cristo se pone en boca de mujeres. Mujeres que lo proclaman, mujeres que lo vivieron en su vida. Mujeres que fueron realmente, eh, hicieron un trabajo tanto en la vida del ministerio de Jesús como luego en su muerte, en su resurrección y todo lo que vendría en el libro de Hechos. Mujeres, mujeres eh, predicando, mujeres sirviendo, mujeres eh, en el equipo evangelístico del apóstol Pablo, mujeres que eh, estaban en la iglesia también como diaconisas, es decir, el tema de la mujer es un tema muy, pero muy importante. Ya no es para poder tratar en esta mañana. Pero fíjate ese versículo. Dice, decidle a los discípulos, pero también a Pedro. ¿eh? Y ya sabes lo que había pasado con Pedro. Cuando Pedro niega a Jesús y por tercera vez, y entonces canta el gallo. Y dice que Pedro salió fuera y lloró un poco, ¿verdad? Lloró. Amargamente lloró. Porque él lo había dicho en serio, señor, yo no te voy a fallar. Pero llegó el momento y se comportó como un mundano. Y cuando aquella mujer le dice, tú eres de los de ellos, ¿eh? Y entonces Pedro, después de que varias veces no le creía, empezó a usar palabrotas para decir para decir, ¿ves? Como no soy de ellos. Pero cuando Jesús se da la vuelta y lo ve, ah, qué dolor. Entonces Pedro tenía que saber que había perdón para él también. Y que iba a haber restauración. Y de hecho Jesús luego va a hablar con él en la playa. Y va a decirle si le amas, si ya conoces la historia. ¿Te sientes como Pedro? ¿Has negado al Señor en algún sentido? ¿Dices que crees en Jesús pero a veces te comportas como un mundano? También hay perdón para ti y para mí. Él va delante de vosotros, dice el ángel. Y esto es en todos los sentidos, porque Jesús es nuestro precursor, las primicias de la resurrección, el que nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Y fíjate cómo termina el Evangelio de Marcos, versículo 8. ¿Eh? Las mujeres asustadas, huyendo del sepulcro y sin decir nada a nadie. Aquí no hay victoria. Pero es que ese es el recurso. Ese es el recurso. La noticia de la resurrección era demasiado bonita como para que fuese cierta. Ahora, ¿Creo de verdad que Jesús resucitó? ¿Creo de verdad a los cientos de testigos oculares que le vieron resucitado? ¿Voy a compartir esta noticia con los demás hoy como cristiano o tengo miedo de que se burlen de mí? Esto es lo que deja Marcos aquí. Marcos te cuenta la verdad y te dice, y ahora tú, querido lector, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar alucinado, asombrado, asustado? ¿Te vas a meter en tu casa que nadie sepa que eres cristiano? ¿O vas a salir con todo el poder del Espíritu Santo, como luego sucede en Hechos capítulo 2, para hablar con denuedo el Evangelio? Estas mujeres llegaron a un cementerio, pero salieron de una sala de partos. Esperaban ver a un cadáver, pero vieron al resucitado. Llegaron con especias aromáticas <ríe> y se las tuvieron que llevar de vuelta. Ya no había cuerpo ni cadáver. Había resucitado. No venimos el domingo al culto para recordar a un muerto, sino para celebrar a un vivo. No venimos a recibir unas gotas de perfume con la alabanza, con el mensaje, un poco de especias aromáticas para que nuestra vida no huela tan mal durante la semana. Venimos a ser crucificados con Cristo. Venimos a ser sepultados con Cristo. Y venimos para ser resucitados con Cristo. Amén. Olvídate ahora de que eres una asamblea de hermanos. Amén. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cómo no vamos a decir Jesús resucitó? ¿Cómo no vamos? Levántate del sofá al que estás ahí sentado. Sácate el pijama. Di, ¡Aleluya! Cristo vive. Claro. Es que, hermanos, si esto es verdad, si esto es verdad, porque lo es, yo tengo que demostrarlo de alguna forma. Por eso, queridos hermanos, yo os animo a que cada domingo y cada día de mi vida recuerde, yo he sido sepultado con Cristo, he muerto con Cristo, pero he resucitado a una nueva vida. Es verdad que todavía tengo un cuerpo de muerte, todavía tengo pecado en mi vida, todavía lucho con, con, con problemas, todavía no tengo un cuerpo glorificado, pero tengo que vivir de acuerdo a mi posición en Cristo. Dice la Biblia que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y yo tengo que vivir de acuerdo a esa posición. Hay un escritor cristiano que se llama Anthony Houkima, o algo así, se debe pronunciar esto. Y dice, el mensaje fundamental de la escritura sobre el futuro del hombre es la resurrección del cuerpo. Porque cuando haya resurrección del cuerpo, queridos hermanos, como hubo con Cristo, el primero en resucitar, ahora nos falta a nosotros. Y cuando Cristo venga, primero resucitarán todos los que han creído en Cristo, con cuerpos transformados y después nosotros. Y cuando tú tengas un cuerpo transformado, todo este mundo quedará atrás. Y las lágrimas, los duelos, las muertes, las enfermedades, las injusticias, todo eso se irá. Y esta es la esperanza que tenemos. Por eso, queridos hermanos, un evento inesperado como este ha cambiado la historia del universo. Porque el mismo Pablo dice, si Jesús no resucitó, todavía estáis en vuestros pecados. Pero si Jesús resucitó, tenemos perdón de pecados. Y esto es lo hermoso, y yo te animo en esta mañana también a que pienses en esto. Puede ser que estés escuchando esto y todavía no tengas a Cristo en tu vida. Es el momento de decir, quiero liberarme de esta piedra, de mover, de remover esta piedra de pecado que tengo en mi vida. Quiero ver a Cristo Jesús, quiero verle resucitado en mi vida, quiero pedirle que saque de mí toda la basura que hay en mi vida. Y es el momento de pedirle perdón a Cristo. ¿Crees esto? Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por estos escritos históricos, por estas evidencias, por estos testigos. ¿Cómo no vamos a creer en esto, Señor? ¿Cómo nos hace falta mucha más fe para creer lo contrario, Señor? creemos en evidencias, creemos en Dios el Padre, creemos en Dios el Hijo, creemos en Dios el Espíritu Santo, creemos en la Iglesia que tú has creado. Te pido, Señor, en esta mañana que este espíritu de resurrección pueda contagiarnos en esta mañana. Que aunque no saltemos de nuestras sillas de alegría, podamos Sentir en nuestro corazón el gozo de la victoria, el gozo de saber que Cristo venció a la muerte y que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y que un día como esposa de Cristo estaremos allí para estar en esas nupcias. Un misterio, Señor, para nosotros. Pero todo ha sido por amor. Y que en esta mañana también personas que pueda haber aquí escuchando este mensaje, tal vez en otro momento, puedan decir, Señor Jesús, creo, ayuda mi incredulidad. Señor Jesús, yo creo que viniste a este mundo, yo creo que viniste a dar tu vida en la cruz, yo creo que fuiste sepultado, creo que resucitaste al tercer día, quiero que seas mi salvador. Quiero que cuando vuelvas en tu segunda venida, me lleves contigo. Perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Oh, Señor, te alabamos en esta mañana. Y pedimos también que ahora en lo que sigue, también que tú nos bendigas en el tiempo juntos al compartir, al orar, al cantarte, Señor. Porque estamos cantándole, orándole y hablándole a un Jesús que está vivo. En su nombre. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a ileseevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.